0: La entrevista de Alicante Plaza. Se suele decir que la experiencia es un grado y como consecuencia se ve la juventud, pues como, o a la juventud, mejor dicho, como una especie de inexpertos, como unos inverbes, pues que todavía tienen mucho que aprender. ¿no? Eso no quita, pues para que haya jóvenes que tomen la iniciativa y que tengan la osadía de emprender por su cuenta y de que capitanean sus propios pre Hoy tengo conmigo en la entrevista de Alicante Plaza a Alfonso Calero, presidente de Jovenpa Federación. ¿Qué tal, Alfonso?
1: Hola, buenos días. Os ha encantado de estar aquí contigo compartiendo un caso.
0: Decía lo de la experiencia, ¿no? Que la experiencia era honrada un, un en la introducción. ¿Crees que, que a veces pues, a la juventud se la menos valora no solo a la hora de emprender, ¿no? pero este este pipiolo, sí. utilizando un término coloquial, que, ¿qué va a hacer con esta empresa si tiene apenas pues veintitantos años? ¿no? Por poner un ejemplo, incluso a nivel laboral, muchas veces se ve a los jóvenes pues con unos ojos más escépticos que a lo mejor de los que se percibe a, a los trabajadores veteranos, ¿no? pero,
1: pues sí, a ver, reflexionando un poco sobre el tema, sí que es verdad, a ver la experiencia es un grado, evidentemente, porque la experiencia te permite encontrar soluciones a problemas que, que se repiten y que, por lo tanto, si ya te has enfrentado a ese problema, pues lo vas a solventar eh, de una forma mucho más eficaz o eficiente. Ahora bien, es cierto que la falta de experiencia de los jóvenes, lejos de ser vista como un problema, debería ser vista como algo bueno, porque esa falta de experiencia también te hace tener menos prejuicios y menos ideas preconcebidas. Entonces, por lo tanto, todas las ideas que va a tener esa persona joven, si es una persona creativa y que fomenta su creatividad, pues van a ser novedosas y eso favorece la innovación. Con lo cual, creo que en el entorno empresarial sano deberían conjugarse las dos vertientes. Es decir, debería haber, por un lado, personas con experiencia ...que se hayan enfrentado a problemas eh, del pasado... ...que vienen siendo repetitivos... ...y al mismo tiempo tiene que haber personas jóvenes... ...que sean capaces de aportar ese valor de innovación... ...y esa capacidad todavía de adaptarse a nuevos tiempos... ...aún nos estamos hablando ahora con el tema de la inteligencia artificial... ¿no? ...la tecnología está yendo a un ritmo... ...al que muchas empresas tal vez no puedan adaptarse... ...sin tener en plantilla a personas jóvenes... ...que sean capaces de coger toda esa nueva tecnología... e integrarla en su día a día... Con la velocidad que requiere el cambio que estamos, la celeridad del cambio que estamos viviendo.
0: ¿Están las empresas sabiendo retener al talento joven en España?
1: Pues de, de, depende. De, depende. Hay empresas que, que sí y hay empresas que no. Lo que sí que tengo claro, y yo en mi día a día lo veo, bueno, no es más, más que nada. Cuando me, me el joven, me relaciono más con, con empresarios que con trabajadores. Pero sí que lo puedo ver en el día a día con mis amigos o que la gente la tendencia suele ser a salir a trabajar al extranjero eso es así eso, muchas veces no tanto no tanto por la calidad del trabajo que puede haber en españa sino también por la, por la capacidad de ahorro muchas veces pero pero sí yo creo que los empresarios debemos luchar por, por retener el talento por retener el talento tanto en españa como en este caso en la policía de policía
0: como empresario crees que empresario joven crees que es más fácil por ejemplo, entender que un empresario de una edad no, no tan elevada como un empresario que lleve pues años de trayectoria es más fácil que ese tipo de empresario entienda a sus empleados más jóvenes. Es decir, o no tiene que ver la edad. Al final la edad es un número y puede... No, la, la, edad, es un, la edad es un número totalmente.
1: Lo vemos lo en el joven. Pa... Somos los tienen jóvenes empresarios, pero no todos nuestros asociados eh, son jóvenes de edad pero sí que podría decir que todos son jóvenes de espíritu. Al final, eh, entender a los jóvenes no requiere que el hecho de que el propio empresario sea, sea joven. Hay empresarios muy mayores con los que tengo contacto día a día que entienden perfectamente las necesidades de los jóvenes. Eso, eso no, es una, no es ningún tipo de barrera, en absoluto.
0: Eh, eh, tengo una duda, ¿no? porque eh, cuando empecé a pues, con esta rueda, ¿no? de entrevistas, uno de los dos primeros invitados fue Arturo ¿no? Alvagadejo y él es presidente de Joven de Cante, ¿no? tú eres presidente de Joven Federación. Quizá algunos no entiendan la diferencia que hay entre las ...las dos matrices, es decir, es la misma asociación pero las dos patas. ¿no? ¿Qué diferencia hay o en qué consiste Joven Federación?
1: Esa, bueno, esa pregunta es buena que me la hagas porque nosotros somos una AG más dentro de todo el tejido de las AGs que hay en España, son las asociaciones de jóvenes empresarios, unas las patrones que defienden los derechos de los jóvenes empresarios. Más o menos hay una en cada provincia, no es exactamente así, hay provincias que no, que no tienen, pero todos, todos tienen la, la marca AG y con nosotros somos un poco distintos en ese sentido, porque digamos que mantenemos la marca igual a la que nos constituimos en el año 91, que es la, la marca joven BA. Y, joven va, va creciendo y llega un momento en el que alcanza un volumen tal y que en el de 2011 pues, se ve necesario, eh, digamos, dividirse en comarcales y colocar a las, a las siete comarcales que resultaron bajo el paraguas de una, de una federación. Y somos la única AC de España que tiene esa estructura. Y al final son siete comarcales, siete secciones comarcales, que defienden a sus asociados y a sus empresarios jóvenes dentro del territorio de su comarca, haciendo toda clase de actividades, por un lado, reuniéndose con los distintos ayuntamientos, y luego hay una federación que mantendría las relaciones institucionales con la reputación, que al mismo tiempo también se integra en otras asociaciones patronales, como de juntas, pues como por ejemplo en la CEF o en el Webal, también estamos en AGE Comunidad Valenciana, Estamos también en la Junta Directiva de, de CEAGE, de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Y, y bueno, a eso nos dedicamos principalmente, a defender los intereses de, de todos los empresarios a nivel provincial. Pero esta estructura de siete comarcales y una federación es la que nos ha hecho crecer por encima de otras AGEs, siendo, si no recuerdo mal, la tercera más numerosa a nivel, a nivel de España. Y eso se debe precisamente a que al estar dividido en comarcas, que como hemos dicho son siete, es Marina Alta, eh, sí, Marina, Marina Baisa, Alicante, Elche, Vega Baja, Vinalopó y Alcor. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos que los empresarios asociados a cada una de las comarcales se vean muy reflejados porque siendo una asociación multisectorial, los empresarios, digamos que todos comparten los mismos problemas. Porque cada comarca, es, cada comarca tiene su propia individualidad.
0: Mira bien, que digas lo de las comarcas ¿no? y la interconexión que hay entre, entre todas. Has mencionado antes a UEPAL a sí. y, y a la, y, a la eh, y Precisamente en estas asociaciones, normalmente pues, se critica mucho la falta de infraestructuras ¿no? que hay en la provincia de Alicante, ¿no? una provincia que es de las más grandes de España, y que evidentemente eso conlleva a que se necesiten pues, unas infraestructuras de conexiones que desgraciadamente no tenemos, es uno de los constantes eh, debates que existen. ¿Cómo se intenta jugar, pues esa convivencia entre las comarcas cuando las conexiones son tan malas? Por otro ejemplo, para ir a Altea, de Alicante a Altea, pues tardas en transporte público de coche tardas menos, ¿no? Tardas dos horas. ¿no? Es decir, ¿cómo se conjuga esa... Pues gestionar cada comarca, ¿no? Desde la por ejemplo, cuando hacéis eh, los actos, mismamente el, el acto actual de Jovenpa, los premios los, los tuvisteis en Alcoy, si no me equivoco, el pasado mes de octubre, luego hablaremos de, de ellos. ¿Cómo se conjuga, ¿no? ¿Iría muchísimo mejor la asociación y esa comunión entre las comarcas si estuviesen más cerca? No, no cerca literal, sino que fuese más sencillo. Aquí,
1: aquí vienen varias, varias cuestiones. La, la primera sería una cuestión geográfica. La provincia de Alicante no sé exactamente en qué puesto está, pero puede ser la cuarta o la quinta más montañosa de, de todas partes. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva que para ir, yo, yo ahora vivo en Villajoyosa, para ir de Villajoyosa al Covid, yo tengo, tengo tres caminos. Uno que es para mí excesivamente largo, que sería subir hasta Casidenia para volver a bajar. Eh, otro, que es el más corto, pero en tiempo me ocupa prácticamente lo mismo, que es pasar por de Hay un tramo en el que ya ni siquiera hay carretera, o sea, es por un camino de gravilla con el coche. Y, y luego hay una tercera opción que es bajar hasta Alicante para luego subir ¿no? ¿eso tiene solución? Pues tiene muy mala, tiene muy mala solución porque tú no, no puedes quitar las montañas bueno, las montañas están ahí y no, no puedes no puedes evitarlas ¿Cómo, ¿cómo lo corriges? pues saliendo con más tiempo de casa o sea no eso, eso es inevitable ahora hace que el modelo que hemos creado el FED de Federación que Federación de Bine de FED pues sea sea muy bueno porque al final Alcoy puede tener su propia estructura patronal joven, con su propio presidente, su propia junta directiva, haciendo sus propias actividades y los demás en el momento dado, pues al final es como se me cogen un coche y si tenemos que ir hasta ahí, pues más de una hora y media no vamos a tardar saliendo de cualquier punto de la provincia. Así de marco, con lo cual tampoco es tan difícil. Si nos fuéramos a Madrid, por ejemplo... Eh, hora y media de coche es casi lo normal que hace un madrileño medio para ir a trabajar. Bueno, igual no es, no es tan grave. Sí que hay zonas que están incluso peor comunicadas. Luego, eh, por ejemplo, la Vega Baja. La Vega Baja no tiene ese problema de montañas. Eh, sí que hay una diadura impresionante y las colisiones son horribles. Ya no te lo digo solamente como eventos de Vega Baja se pueden hacer allí, sino simplemente yo como abogado... Ir a los pueblos de revieja es, es un viaje importante, tanto por autovía como si te cruces la carretera de Santa Pola. Es, es un viaje a las estuecas. No sé, hemos los humillos, ¿no? La Tierra Media. Sí, sí. sí es, un poco, es un poco así, es un poco así. Es sí, sí. casi un peregrinaje, más que un, un viaje por carretera. Y sí, hay evidentemente infraestructuras que se, que se podrían mejorar y que se tendrían que que mejoran de sentido, y es verdad que Alicante pues lleva dos años siendo la última en financiación y si nos remontamos los últimos cinco o seis, pues también. Hemos estado bastante maltratados en cuanto a financiación pública e inversión en infraestructuras. Tanto el aeropuerto que no está conectado con el Trampilla y las, eh, la, la, la carretera de Alicante a que podría tener un Carmen más, por ejemplo, decir decir, varias. Es decir, sí que es verdad que estamos bastante maltratados en ese sentido.
0: Otros que están maltratados eso se dice mucho y también los salarios stand, la precariedad laboral son los jóvenes ¿no? en, el, en el mercado laboral de hecho hay un libro que se titula ¿no? el autor es el titular eh, la, la juventud atracada que cuenta precisamente como España es un estado que está pensado únicamente para que se paguen las pensiones y que mientras los jóvenes pues no tienen, por ejemplo, dinero para, para independizarse. ¿eh? ¿Crees que se hace esa autocrítica y crees que en Alicante hay futuro para los jóvenes en el sentido de eh, en una ciudad que cada día pues tiene el turismo como principal valor y una ciudad de servicios, no es pues el caso de Alicante Ciudad? Recordemos que la mayoría de empresas de Alicante están fuera de la ciudad. Esto, además, lo dicen mucho los jóvenes, ¿no? Si encuentro el trabajo en una empresa dedicante, voy a necesitar el coche porque seguramente me tenga que ir a Alcoy, me tenga que ir a Elche, mm. está...
1: Y, y cada vez te lo ponen más difícil, ¿no?, para coger el coche.
0: Sí, sí, sí. Si ¿Sí? ¿Eh? sí, quieres saber eso, ¿no?
1: No, yo... El <risa> has, has empezado con una cosa que me parece un, un punto absolutamente clave, ¿no? Es eh, casi como decir que España no es país para los humanos. Y, pero eso viene realmente, de, y ahí me, me tengo que remontar el último, precisamente el discurso que di, en la entrega de premios, que también lo ha sacado, el de la entrega de premios de Arcoy, iba sobre eso. España no es un país mmm, para jóvenes. No, no, porque digamos que hay. En, en ese campo, el sector privado y el sector público están totalmente, totalmente separados, ¿vale? Y además, casi de una forma irreconciliable. En el sector público lo que tenemos es a unos políticos que, bueno, quien quiera pensar que son seres malvados y tal, pues que lo piense. Yo, yo soy muy favorable a la libertad de expresión y de opinión. Yo no creo que los políticos sean malvados. Yo creo que simplemente los políticos, pues eh, al igual que un empresario cualquiera, necesitan ganar unas elecciones para poder llevar adelante sus programas. Y para ganar esas, esas elecciones necesitan unos bloques. Y el voto, el, el voto surge de un votante, que sería su target, su cliente potencial Claro, si tú, tú, esos políticos para conseguir un, un votante tienen que hacer toda una campaña electoral. La campaña tiene un coste económico. Y el coste no puede ser ilimitado tiene, Tienes que hacerlo, teóricamente, con el menor... Desea gastar el menor dinero posible en todas las empresas para siempre igual, ¿no? Para, para obtener el mayor beneficio posible tienes que tener el menor que posible. ¿Qué ocurre? Que si tú vas a, a buscar votos a la sociedad a buscar votantes pues vas, ¿qué hacen ellos? O, ¿Qué se suele hacer? Segmentar a la población pues eh, los jóvenes en mediana edad y tercera edad y claro, si analizas cada uno de esos segmentos pues vas a ver que la tercera edad es eh, un segmento de población homogénea eh, donde todos tienen unos intereses más o menos comunes que, pues, es que, pues, que les suban a la elección evidentemente, pero es que no es, no es ilícito que un, que un pensionista pida que le suba la pensión, es que además son homogéneos en cuanto a la forma que tienen de informarse porque todos ven los mismos canales de televisión, pero se forman por canales tradicionales, televisión, prensa y radio por lo cual es muy fácil llegar a ellos porque tú ya sabes que para llegar a ellos pues tienes que ir a la televisión, tienes que ir a la prensa y tienes que ir a la radio. los jóvenes, los jóvenes somos un grupo heterógeno con intereses absolutamente diversos, porque además unos no saben lo que quieren hacer, a otros directamente a que no les interesa la política, a otros, eh, otros simplemente están formándose para ver qué, qué encuentran, tal. Cuando sabe lo que quieren hacer, automáticamente pueden cambiar de idea en un momento dado, porque es, es lo que tiene la juventud, es decir, la, la, tienes toda tu vida por delante y por lo tanto valoras el tiempo de una forma completamente distinta. Y es también muy difícil que cada uno vaya buscando en su camino y vaya eh, probando distintas cosas. Pero eso parece ser heterogéneo, no homogéneo. ¿Mm? Y encima mucho más difícil de localizar, porque no nos solemos informar, y aquí me incluyo, ni por televisión, ni por PlayStation, ni por la radio. Pues ya estamos, eh, unos estamos en YouTube otros en Instagram, otros en Twitter, otros en TikTok, otros en otras redes que a lo mejor yo ya ni conozco. Que haya por ahí. De ese muy difícil llegar a los jóvenes si a eso le vamos añadiendo que la natalidad cada vez es más reducida los jóvenes cada vez son menos por contra, los jubilados cada vez son más ¿cuál es el target potencial de un político? es la tercera edad. Ves, es lógico entonces al final ellos ¿para quién hacen política? O hacen política para, para los que han jubilado y cada vez más ¿Hay que corregir eso? Sí. sí. Hay que corregir eso, pero eso no se corrige. Ahora no es un cuestión de decir, fíjate, Alfonso Carero está haciendo una guerra, planteó una guerra generacional. No, no planteó una guerra ni un conflicto generacional. Yo no estoy diciendo que no se suban las pensiones, pero yo en mi discurso puse un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, la subida de pensiones del 3% son 5.100 millones de euros en de derechos. ¿Es cuál es el presupuesto de educación? 4.900 millones. Es decir, 3% de pensiones equivale a más del 100% para subir a la partida de la educación. Mm. Si queremos que en España la productividad se reactive, que lleva hasta cada 20 años, no mira como medida, hay que invertir en la educación. Porque necesitamos innovación, necesitamos I más D, necesitamos. Entonces, está muy bien que suban las pensiones, pero a lo mejor no las subas un 3%, súbelas un 2,5%, coge el resto y destínalo a infraestructuras y más de universidades, parques científicos. La, la labor que está haciendo el Parque Científico de Alicante es encomiable. También te invito a que vayas un día por ahí y los conozcas. Es absolutamente encomiable.
0: ¿Qué, qué opinas de...? de... Hay, hay un tema, ¿no? Que además llevo dando vueltas bastante tiempo, pues ¿eh? Entonces no te pues de que algunos allegados han sacado su plaza de funcionario y demás, ¿no? Aquí voy a abrir un melón bastante grande, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de además el contraste de ser empresario joven, ¿no? De una persona que con 26 años se saca una plaza de funcionario de administrativo de lo que sea, de técnico y ya prácticamente no se tiene que preocupar y aquí no es caer en demagogia, tiene ya prácticamente la vida solucionada. Ya malas entras de interino y sí, la, la, la putada dando mal es, pues, que a lo mejor te mandan, eh, pues, en, si es un ayuntamiento, sabes que ese ayuntamiento es donde mueves, ¿no? Pero si eres profesor, pues, bueno, a lo mejor te mandan al último vuelo de Castellón, ¿no? que, que Siempre puede pasar. Eso sí que sería, pues, un fastidio. Pero, ¿qué opinas de ese contraste de tener la vida solucionada como funcionario con 26 años a tener la valentía y los apuros, no solo de emprender, sino de trabajar por cuenta ajena? ...en el sector privado... ¿no? ...lo digo porque la mayoría de empleo... ...que se ha generado en los últimos años... ...en los últimos seis años... ...el sesenta y tantos por ciento... ...ha sido empleo público... ...es preocupante, ¿qué opinas tú... ...de esa filosofía de... es que una persona debería tener su... ...su salario fijo... durante toda la vida... ...porque se saca una plaza con... ...X años... ...mientras hay un contraste de otra España... ...que no tiene esa suerte...
1: Ahí sí, que te acaba. ahí sí que me vas a hacerme meterme en un pero bien, acepto, acepto el reto el, al final lo que, lo que provoca la, 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 el parón que ha habido la, en la productividad esta, esta productividad que hemos digo está estancada en los últimos 20 años hace que la sociedad se divida en dos ¿vale? ¿Por porque la gente busca una seguridad laboral, la gente quiere aunque sean 1.200 o 1.500 euros al mes, tener 1.200 o 1.500 euros al mes garantizado para pagar mi hipoteca, tal, y, lo, y lo que vemos muchas veces es gente que se saca una oposición, o, o no se llega a sacar la oposición del todo y se quedan de interinos, y luego por las tardes tienen otro empleo. Vemos casos de bomberos que luego son empresarios, guardias civiles que luego son empresarios, policías que luego son empresarios. Eso será, ¿por qué? Porque buscan tener su pequeña fuente de ingresos garantizada y luego de dedicarse al mundo de la empresa porque el mundo de la empresa sigue siendo muy atractivo y ¿sabes por qué? porque aunque este país tenga ayer 20 años con la productividad suspendida totalmente estancada el mundo a nivel global en realidad va mejor que nunca y es cierto que el calorado internacional está raro y si, no, y si no lo analizamos eh, ahora mismo hay muchos conflictos internacionales que mucha gente pues está empezando a poner el pelito en el cielo porque dicen que vamos mal encaminados pero si, si citando a Angus Ditton que es un vista que me, me gusta mucho por la, por la reflexión a la que llevo eh, una buena forma de pedir la, la bonanza ¿no? y lo, lo, lo bien que va una sociedad sería por su aumento de, eh, de la población y el, el mundo a principios del siglo XX habrían 1.500 millones de habitantes ahora somos 8.000 millones de habitantes eso es porque estamos ocho veces mejor que nunca puede Podéis pues oírme esta escuchando y me diga, oh, puede decir eso, hay mucha pobreza en el mundo y tal. Sí, bueno, en términos cualitativos si lo quieres ver así, pues sí, hay pobreza en el mundo. Pero en términos cuantitativos, en términos de cantidad, estamos mejor que nunca. Y que haya tanta gente en el mundo, ¿a qué nos lleva? Y sobre todo, si lo combinas con la tecnología, nos lleva a mercados mucho más abiertos, muchos más clientes que pueden comprar tus productos, y además con esa tecnología una facilidad muy grande para poder llegar a ellos y además a través del COVID se ha disparado y puedes ver que ahora puedes hacer negocios a nivel internacional. Hicimos una mesa redonda de internacionalización eh, muy interesante, era un año en Jovenpa y uno de los socios explicaba eso, cómo consiguió eh, en la pandemia, cuando él pensaba que ya iba a tener que cerrar su empresa que se dedicaba a vender productos en el extranjero porque como no podía viajar, no podía hacer nuevos clientes y de repente se dio cuenta que podía hacer nuevos clientes sin necesidad de viajar utilizando las redes sociales. Sí, eh, acceso a más clientes de una forma mucho más económica y un coste de, de, de captación de clientes mucho más bajo. Es fascinante. Entonces, ¿qué, ¿qué parecen también? Aparecen, por ejemplo, los dos de Sudán. Eh, España no es un país para jóvenes, pero luego es un país donde un alemán se puede venir a trabajar allí dos meses, alquilarse una pequeña habitación o un piso en función de su capacidad económica, y estar dos meses trabajando por la mañana y por la tarde a la playa, o ir por la mañana a la playa y trabajar por la tarde, ser exactamente igual de productivo en su empresa, y si en un momento dado tiene que ir a una reunión presencial, se puede ir al aeropuerto o hacer un avión, tener fácil conexión, y puede estar en cualquier ciudad de Alemania en, en muy poco tiempo. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Una desigualdad. Se, se genera una desigualdad entre la una mitad de la población que quiere una seguridad, y otra mitad de la población que, que quiere seguir desarrollando sus capacidades y poniendo a prueba sus límites. Otro ejemplo muy curioso de eso, de este segundo grupo, por ejemplo, sería... Eh, se hace firmó en junio de 2023 su adhesión como miembro permanente al grupo de jóvenes empresarios del G-20. Primera institución entre las privadas y públicas de este país que consigue ser miembro permanente del G-20. Y eso lo consiguen los jóvenes empresarios españoles. Eso no lo consigue nadie más.
0: Sí, hay que tenerlo pues, en cuenta, ¿no? sí. y, y ese para terminar ese no tener en cuenta precisamente pues, ese, ese ese dato, ¿no? Que yo por ejemplo desconocía, sí. para que veas que, que quizá el gran público no lo sabe y a veces pues, son cosas que se deberían saber lo que decías, de los normas digitales y demás, se, hace, se romantiza la precariedad en ocasiones, es decir, estamos viendo como, evidentemente, hay empresas de conliving y demás, aquí en la provincia tenemos muy fuertes empresas de conliving que están haciendo mal trabajo, pero en ocasiones se deconstruye esa palabra y se utiliza, por ejemplo, en ciudades como Madrid, pues que tengas que compartir te piso y en lugar de decir que compartes piso lo llamas coliving. ¿no? O sea, ¿crees que se está la precariedad de los jóvenes dando la vuelta y ducificando?
1: Eh, en algunos casos puede que sí. Puede que sí, pero yo realmente el co-living no lo veo como... Eh, como eres precario no te queda más remedio de compartir piso, vamos a llamarlo living. Eso sería el caso de trabajadores que estuvieran por obligación. O sea, porque su sector así no requiere trabajar en España. Yo, el ejemplo que he puesto de ir dentro de digital es el, el autónomo que viene dos meses aquí a España, pero que no, no va a pagar, evidentemente, sus impuestos en España. Tiene un ciudadano irlandés que paga muchos menos impuestos de un español y se viene a trabajar dos meses aquí. Puede irse a un colibrín, que a lo mejor simplemente porque le sale más barato. Y yo no solamente porque le sale más barato, sino porque el coliving va a estar con más gente, y va a conocer gente, y va a socializar, que a lo mejor hacen nuevos y potenciales clientes y luego se puede llevar a, a clientes, una persona que se dedica al desarrollo de páginas web, por ejemplo, o, o cualquier otro tipo de implantación de tecnología en una empresa, digitalización, pues eh, puede venir a España, estar dos meses, podría venirse a un networking cajo o cualquier otra de las, las asociaciones de networking, que, bueno no solo networking, pero bueno, cualquier de las asociaciones de networking conocer un montón de gente hacer clientes y luego volverse a Irlanda y, y trabajar desde ahí o, o seguir viajando por el mundo si es lo que quiere decir no no veo en eso precariedad laboral siempre y cuando esa persona viva como quiere haciendo lo que le gusta y obteniendo por ello una realidad que le permita vivir dignamente ya podemos empezar a debatir qué es vivir dignamente pero yo veo salarios en países extranjeros y veo lo que se pagan impuestos y no, no se les puede a esa gente no se la podría llamar Pregaric, no se puede decir que suele un trabajador pregar
0: Pues Alfonso, muchísimas gracias ha sido sí. un placer tenerte pues en el podcast sí. de Alicante Plaza.
1: Muchas gracias por, por invitarme Jorge y
0: por esta charla tan distendida que me gusta aquí Totalmente, ha sido muy chulo este formato. Este ¿eh? sí, sí. Un abrazo muy fuerte y guastas. Me ha gustado mucho más. No Encantado. Igual, gracias a ustedes por escucharnos y bueno, recuerden que la experiencia puede que sea un grado, pero la juventud es un plus, no se olviden de eso. Un abrazo muy fuerte y que pasen muy buen día.